0: With you. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Bienvenidos a un episodio más, este sexto episodio que ya se está pasando volando cada semana de nuestro podcast de Chile Huerta. ¿Cómo estás, mi tomate?
1: Muy bien, amor mío. Estamos aquí en un nuevo episodio que vamos a meternos en un tema que te apasiona. ¡Canta! ¿Ah? Un <risa> tema que eh, comenzaste a meterte hace ocho años. Eh, de lleno solo por un llamado de la naturaleza no? Sí,
0: pues hoy día, chiquillos, nuestro episodio se titula Nuestro Jardín Ecológico y Comestible que como dice Tomás a mí me cambió la vida y quiero no decir solamente huerta porque creo que es mucho más allá hemos estado haciendo como una especie de círculo alrededor de toda la transformación que hemos hecho con Tomás en, en nuestra vida eh, ...y estamos llegando al exterior, al jardín... ...pero hoy día les hacemos esta invitación... ...a que empecemos a ver eh, el entorno de nuestra, de nuestra casa... ...para quienes tienen eh, el privilegio de tener algún pedacito de tierra... ...que por pequeño que sea es un tesoro... Eh, ...y ver cómo vamos a transformarlo en un espacio que sea virtuoso... cierto, ...un espacio donde liberemos de contaminación donde podamos gestar alimento eh, y donde literalmente podrán, podamos recuperar un ecosistema y transformarlo en un jardín que sea comestible y libre de cualquier químico.
1: Y qué importante eso, ¿no? Empezar a nutrirnos de forma consciente y de forma saludable, que de repente eh, a lo largo de los años lo fuimos perdiendo, lamentablemente. Y sin duda que fue por un tema de rapidez, de producción, de eficiencia económica quizás. Y dejamos de lado todo lo que es la, la parte de la salud, que es la clave al final de nuestra existencia.
0: Bueno, precisamente como bien dices tú, todo esto parte por esta, esta revolución cierto industrial donde el foco era producir en mayores cantidades. ¿Pero a costa de qué? ...a costa de enfermarnos, a costa de destruir el ecosistema... ...a costa de contaminar los suelos, ciertos, el agua, la napa, la napa subterránea... ...hoy día les vamos a un poco explicar cuáles son las cosas básicas... ...que nosotros tenemos en nuestro jardín y que sentimos en este camino... ...donde estamos con Tomás buscando la autosustentabilidad... Eh, ...qué cosas son imprescindibles para poder levantar... ...nuestro jardín ecológico y comestible... Lo primero, por supuesto, es la huerta. Eh, esto va a ser casi como, como una pincelada de los talleres de huerta que, que damos. ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Así que vamos a aprovechar.
1: Vamos a, a tocar los cuatro puntos principales, yo creo, que, que hay que tener en cuenta para tener un jardín comestible no eh, Vamos a enfocarnos en lo que es la huerta, pero esto es extrapolable también a lo que es el jardín completo, donde tenemos árboles frutales, donde, donde empezamos a cultivar justamente nuestro propio alimento, independientemente del
0: espacio también. ¿eh? Independiente del espacio. Y aquí vamos a comenzar precisamente con eso. ¿Cuál es el espacio con el que contamos? Estamos en un departamento, tenemos una terraza pequeñita, tenemos un jardín mediano o tenemos una buena cantidad de espacio, nosotros estamos como en un término medio diría yo o, ten, o hay grandes campos digamos y hay predios donde podemos empezar a cultivar de, con, eh, de forma ya más grandota, lo primero chiquillos es entender que gestar nuestro propio alimento nos va a dar soberanía alimentaria eh, ya tenemos el ejemplo de lo que nos pasó en pandemia, por lo tanto poder producir nuestros propios alimentos es una tarea fundamental aprender a germinar una semilla y es aquí por donde quiero partir eh, el ítem semillas, que es donde se gesta la vida, ¿cierto? Donde se gesta el alimento. Por aquí parte todo. Y aquí mi primera invitación es a que ustedes armen su banco de semillas. Cuando hablamos de un banco de semillas, hablamos de tener una cierta cantidad de variedades de alimento en semillas que les va a permitir luego poder ir reproduciéndose. El tema es, ¿qué semillas son las que tenemos que ocupar? Una que podemos comprar en grandes tiendas, o en esta marca odiosa que comienza con A, que no la voy a ni nombrar. Eh, más bien, nuestra sugerencia es ir en busca de semillas que vengan certificadas, o mejor aún, que vengan de guardadores de semillas. Eh, acá nos encontramos con dos realidades importantes. Cuando ustedes arman su banco de semillas con semillas ecológicas, son semillas que basta que ustedes compren un sobre por variedad eh, pueden invertir o pueden intercambiar que es más lindo aún, cierto eh, con las variedades más importantes las que ustedes más consuman eh, y luego pueden dejar una planta para poder ir sacándole las semillas. Les prometo que vamos a tener un especial de semillas, de cómo, de ítems semillas, de cómo sacar las semillitas porque y todo. Porque eso
1: nos da para largo. Porque
0: nos da para mucho. Y hay todo un submundo detrás de custodios de semillas, eh, de bancos de semillas a nivel mundial, los que están produciendo de forma muy virtuosa y los que están modificando estas semillas, que es del terror porque literalmente están entregándonos un alimento de fantasía un alimento que no nos aporta nutrientes, un alimento que no es fértil y que después cuando queramos sacarle las semillas no vamos a poder. Eh, y que esas son todas las semillas pintadas, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Ya,
1: entonces, primer punto, estamos hablando de las semillas y la importancia de ellas, pero lo que es clave es tener semillas orgánicas y agroecológicas. Tal y Por cual. lo tanto, tú dices de, de el origen, idealmente sea de guardadores de semillas y como nos están escuchando de varias partes de, del mundo... Eh, ¿Cómo podríamos identificarlas? ¿Son válidas, por ejemplo, las certificaciones?
0: A ver, aquí es otro temazo. Eh, las certificaciones que a mí personalmente me parecen de mayor credibilidad y respeto son las de la Unión Europea. Eh, nos hemos lamentablemente encontrado con casos de certificaciones, no solamente en semillas, sino que en huertas y en alimentos eh, eh, orgánicos, que no son. Hoy día lamentablemente en el mundo ya el tema de las certificaciones se está transformando también en una mafia que me da una pena tremenda tener que... Es hacerlo, un
1: negocio al fin y al cabo. Pero es
0: un negocio. Por lo tanto, para mí, desde mi sentir con la tierra eh, y de cómo nosotros nos planteamos cuanto más la vida trabajando en la tierra, yo prefiero ir un guardador de semilla. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre, una mujer eh, que está dedicado a producir su propio alimento donde generalmente estas semillas tienen ya sabemos la trazabilidad sabemos la historia de, de cómo se gestaron cierto venía del abuelo que están cultivando papitas y esas papitas se fueron eh, heredando y sabemos que están cuidadas bajo eh, protocolos ecológicos entonces aquí lo más importante es hacerse una lista primero de todo lo que queremos tener como alimento todo independiente de la estacionalidad y luego ir en busca de estas semillas virtuosas.
1: Y eso es importante, la, la lista de alimentos que queramos tener que, que tenga relación con lo que nos gusta también. Porque mucha gente cuando nosotros hacemos sí. huerta acá en Chile, eh, de repente nos piden... No, quiero tener de todo. Y de repente hay un 30% de esas cosas que en verdad nunca consumen. Y al final se pierde el espacio, se pierde la semilla. Entonces, y los,
0: todos los recursos, claro, agua, espacio, tierra. Entonces
1: mejor enfoquémonos en lo que nos gusta... Lo que nos hace bien, lo que tenemos ganas de cultivar y ahí vamos viendo cuáles son las semillas que queremos tener.
0: Luego, una vez que ya tenemos nuestras semillas, cierto que eso para mí es lo más importante, vamos a ir a chequear cómo es nuestro suelo. Y hoy día tenemos que entender que gran parte del mundo, y por eso estamos como estamos, tenemos los suelos tremendamente desgastados por las malas prácticas desde los jardines o desde la misma producción de alimento. Eh, ex... Hemos
1: contaminado los suelos, ¿no?
0: Claro que sí, y, y hemos trabajado de muy mala manera, de manera muy poco respetuosa. ¿Qué voy con esto? ¿Cómo se trabaja un suelo? Un suelo el que trabajarlo con respeto, con amor. Tenemos que entender que lo, entre los 10 a 20 primeros centímetros del suelo son los los más importantes porque es donde tenemos la mayor concentración de seres vivos, de micro microorganismos, cierto, de nutrientes. Que son
1: claves porque ellos son los que sintetizan y trabajan las sales minerales que están en el suelo para que las plantas se puedan nutrir de ellas. ¿no?
0: O sea, es fundamental. Imaginémonos este mismo escenario cuando estamos pasando un tractor con un, eh, un cuchillo gigante erosionando todo esto. O cuando nosotros mismos, y que estas son prácticas que tenemos que ir soltando, decimos hay que ir a picotear el suelo, hay que ir a dar vuelta al suelo. Acá chiquillo, una de las reglas que tenemos nosotros en nuestra huerta es, eso es prohibido, lo mismo que pisar el suelo donde vamos a cultivar. Si tú metes, imagínense en este momento, meter una pala, y sacar un, un pedacito de los primeros centímetros del suelo y darlo vuelta. Todos los nutrientes los microorganismos que estaban ahí en la superficie ¡pum! se evaporaron, los liberamos. Con esa práctica literalmente estamos matando el suelo. Y hoy día tenemos que entender que gran parte de nuestros suelos están cansados, están eh, desnutridos, están contaminados. Entonces, aquí es cuando en este ítem del suelo tenemos que ponernos la camiseta de ser los nuevos regeneradores, ir a tratar el suelo con amor, eh, ir a fertilizarlos con todas estas prácticas maravillosas que al Tomás le encanta, que tiene que ver con el compostaje, con el vermicompostaje, donde vamos a tener abonos gratuitos eh, y donde además vamos a ser eh, parte de una decisión de luz-oscuridad. O Mi basura orgánica la transformo precisamente para esto, en abono, o lo transformo en gases que van a contaminar el medio ambiente.
1: Y tengamos en cuenta que el suelo es un suelo vivo. O sea, cuando, cuando nos hacen el ejemplo de que en una cucharada de tierra fértil hay más microorganismos y oh, macroorganismos sí. que habitantes en el planeta. O sea, imagínense Qué la cantidad de trabajadores incesantes que están ahí para que toda la vida subsista. Eh, solo con esa conciencia que le acabo de decir, ¿no? con, esa, con esa idea, eh, van a empezar a valorizar el suelo y vamos a empezar a nutrirlo, a tratarlo con amor, como dice la Michelle, que es más allá de un sentimiento, es realmente lo que tenemos que nosotros eh, enfocarnos, ¿no? Eh, Así que lo invitamos a tenerlo en cuenta de que el suelo es el, el, la base también para un cultivo, sí. para la subsistencia de la vida. Tener en cuenta también de que de estas plantas nos alimentamos todos, porque las plantas son autótrofas y por lo tanto son las únicas que transforman la energía solar a través del proceso de la fotosíntesis en alimento. Y ese alimento es el que consumen los animales herbívoros y que los animales carnívoros se, se alimentan al final por transitividad también de las mismas plantas. ¿no? Es, un, es justamente el corazón del planeta.
0: Qué bueno lo que estás diciendo, porque... Cuando uno empieza a ordenarse para transformar y levantar ¿cierto? este huerto o este bosque comestible, uno siempre piensa como en prioridad de manera vertical, ¿cierto? como una pirámide. Cuando en verdad acá todo es horizontal. Las semillas son igual de importantes que el suelo, son igual de importantes que el sol. Si sacamos cualquiera de estas no tenemos alimento. Claro. Por lo tanto el valor y el respeto que tenemos que tener por cada una de ellas es tremendo. Bueno, ya tenemos entonces las semillas, tenemos el suelo. Eh, el tercer pilar que a mí me parece tremendamente importante es ¿cómo vamos a diseñar nuestra huerta y cómo la vamos a organizar? Dentro del diseño podemos trabajar directo al suelo, podemos trabajar con, eh, con bancales, ¿cierto? Que es como tenemos nosotros acá en nuestra huerta. Podemos trabajar con macetero. Ahí vamos a decidir, ninguno es mejor que el otro. Todos son iguales de importantes y todos nos van a colaborar en la medida de lo que vayamos necesitando. Y del y el, espacio, que y el tengamos. espacio que tengamos. claro que sí. Eh, sin embargo, es importante entender que cada plantita va a tener que necesitar un espacio para poder desarrollar bien sus raíces y para poder alimentarse bien. Si yo una selga la atrofio dentro de un maceterito pequeño, 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 esa plantita se les va a terminar enfermando. Eh,
1: Eso es algo que pasamos siempre por alto, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, las plantas de interior. En las plantas de interior deberíamos nosotros cambiar el macetero cada uno o dos años. Y en general nunca lo hacemos. Tenemos una planta de interior y está ahí hace 10 años en el Supo. mismo macetero y por lo tanto claramente se va atrofiando. Porque no, tenía, no tiene el espacio suficiente para ir desarrollándose. Y, y eso ocurre también en la huerta, claro. en el jardín comestible. ¿no?
0: Y al ir atrofiándola, también se te va enfermando, no va creciendo. Imagínense, si no le das la posibilidad de estirar sus patitas, su bracitos, cómo va a poder seguir expandiéndose, ¿cierto? Y entregando una buena calidad de alimento. Eh, y una de las cosas que a mí me parece fundamental entender es que cuando vamos a planificar nuestra huerta, la asociación de los cultivos y cómo vamos a Acompañar ¿cierto? nuestras plantitas, nuestros almácigos en la huerta, cómo las vamos a disponer, es maravilloso entenderlo desde una manera muy simple. Si nosotros vamos a un bosque donde el hombre ha intervenido poco o, o idealmente lo menos posible, nos vamos a encontrar con que desde el suelo cierto hasta la última hojita que esté a la vista arriba, eh, bueno, nos vamos a encontrar con miles, millones de especies. Eso es un ecosistema. Cada planta cumple una función importante, algunas comparten agüita, nutrientes, otras van avisando incluso el peligro de ser, eh, 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 digamos, como atacadas, atacada, ¿cierto? Depredadas por, eh, por otros seres vivos, algunas van a cortar vientos, otras van a servir como barrera biológica. Entonces...
1: Eso es trabajar en comunidad. Es
0: trabajar en comunidad y es una tremenda... Eh, lección lección para nosotros mm. ¿cierto? entonces hoy día chiquillos cuando piensen en armar su huerta piensen en que los monocultivos que significa plantar en extensiones de tierra un solo tipo de cultivo no hay forma alguna es imposible que ese cultivo pueda sobrevivir estando solita si ustedes ven plantaciones de monocultivo sí o sí ahí se está aplicando químico entre otras Cosas más tóxicas, por supuesto.
1: Claro, se necesita un agente externo antinatural o no natural para poder solventarlo.
0: Pa claro, para que pueda sobrevivir. Dicho esto, entonces, ¿cómo vamos a ir asociando nuestros cultivos? Y de una manera muy eh, rápida, les, les, les aprovecho pasar aquí los tips. Si vamos a poner un cultivo principal, como me gusta llamarle a mí, por ejemplo, si vamos a poner una camita de lechuga, que es lo que más consumimos, eh, y es también de muy rápido crecimiento, acompáñenla con algún cultivo de olor que crezca sobre el suelo, pero que no sea muy invasivo, como un cilantro, un perjil, un cibulet. Además, ¿eso es suficiente? No. Además, le podemos poner por el otro lado toda una hilera de cultivos con olor que crecen bajo el suelo, como un cebollín, un puerrito, ajo, por ejemplo... Y además vamos a ponerle flores y también flores que ustedes en el Instagram me van a escuchar mil veces hablar de las capuchinas, de las caléndulas, de los tajetes, que son flores que nos van a servir como barrera biológica para proteger precisamente esta lechuga eh, de distintas plagas. Las otras dos que pusimos anteriormente al tener olores nos van a ayudar a repeler. Entonces cada una va a cumplir una función importante y ya a un metro o un poquito más cerca, o tal vez ocupándolo como cierre, vamos a levantar lo que llamamos el botiquín medicinal, que es donde están todas las hierbas aromáticas, que ellas sí que van a ser como los soldados de la huerta y que van a ser nuestras primeras protectoras, nuestra primera barrera biológica de todos los bichitos que puedan llegar a atacarnos los cultivos.
1: Sí, qué importante eso, darnos cuenta de la cantidad de, de especies que tienen que participar en una, en una huerta o en un jardín comestible. No enfocarnos solamente en lo que necesitamos para comer, sino que también todos los soldados o los ayudantes que van a estar ahí eh, estableciendo este equilibrio dentro del ecosistema para que lleguen los polinizadores, para que estén los bichitos contentos, para que estén nutridos, para que no lleguen las plagas que de repente llegan porque no tienen alimento en otro lado. O sea, al final ocurre también por eso, eh, por desbalances que no vemos. Y cuando no vemos las cosas, de repente es porque le, le, le empezamos a encontrar explicaciones que no son y empezamos a, a atacarlos con eh, invenciones humanas, cuando al final es porque desequilibramos sin darnos cuenta muchas veces este equilibrio natural
0: es, es ir a restaurar y es tremendo a nosotros cuando nos llegan preguntas eh, desde la comunidad yo me atrevería a decir que lo más recurrente la primera pregunta es chiquillos ¿cómo matamos A? ¿cómo matamos a B? ¿cómo matamos a C? y ahí es cuando yo les digo vamos a empezar a hacer como unos pasitos vamos a retroceder un poquitito y vamos a empezar a ver qué estamos haciendo mal para que A, B y C estén realmente haciéndose notar en la huerta porque tenemos que entender que hay un montón de bichitos por ejemplo las tijeretas eh, que, que muchas veces queremos matarlas pero que son depredadoras naturales de los pulcones
1: y las pero, matamos porque en algún momento quizás le, le tomamos distancia porque quizás picaron a un amigo o porque... Claro, o porque le... las
0: encontraste hasta feas, ¿cierto? <risa> no pero, puede ser. Pero si entendemos que si ponemos un rosal, por ejemplo, dentro de la huerta que se va a llenar de, de y ahí se van a retener los pulcones, los, las tijeretas van a ir a comer allá, van a limpiar el rosal eh, y van a ser parte de... Hay tantos bichitos que no sabemos tampoco qué función cumplen. Eh, pero yo estoy segura que todos cumplen una función importante entre sin los duda, por eso existen claro que sí, y acá Tomás te quiero dar el, el paso a ti porque dentro también de la huerta yo creo que es súper importante entender de que el 75% de los alimentos son polinizados por abejas o abejorros ya está la escoba con la cantidad de eh, bichitos introducidos que han llegado de forma eh, consciente y a propósito y otras por chiripazo a través de aviones, maletas, etcétera, y varias otras formas. Eh, pero nosotros acá, por ejemplo, decidimos incorporar abejas a la casa, eh, justamente para que tuvieran un hábitat para poder estar tranquila sin el objetivo de sacar miel, más bien integrarlas a este ecosistema y para que nos ayuden también a, la, a polinizar los alimentos, porque sería algo chiquillo a lo que pensarlo se me aprieta la guata es ver como en China por ejemplo ya no quedan polinizadores y lo hacen de forma manual o sea qué antinatural es eso en vez de ir en busca de una solución de restaurar el ecosistema
1: si sí, es también yo creo que una distancia que le hemos tomado a la abeja eh, porque quizás le tenemos miedo porque nos piquen ¿eh? Eh, el mismo caso que hablábamos de las tijeretas como que las matamos porque nos picaron es eh, eh, Importantísimo tener polinizadores y las abejas, como tú bien dices, son parte esencial también de ellas. Y muchas de ellas no necesariamente viven en colmena, como la apis melífera, que es la abeja que hace la miel, sino que muchas, de hecho en Chile el 70% de las abejas son eh, solitaria, no, no viven en, en, en comunidad, entre comillas. ¿no? Eh, y poder tener una colmena de apis melífera, que es la abeja que hace la miel, eh, podemos tenerla en cualquier lado. ¿Ah? Incluso pueden tenerlas en las azoteas, por ejemplo, los edificios.
0: ¿ah? Qué lindo
1: sería, qué lindo sí. sería que los y comunidad. claro, uh -huh. y en comunidad trabajar. Eh, como apicultores, un, un cierto grupo eh, para hacer un manejo responsable, porque sí hay que tener en cuenta de que el apicultor tiene que ser un apicultor natural. ¿Qué quiere decir eso? Un, un apicultor que trabaje la, la, el manejo de la abeja ¿cierto? de forma coherente con el balance dentro del ecosistema. Eh, algunos tips por ejemplo, tienen que tener más de Aparte de la cámara de crías tienen que tener un alza sobre el, el, la cámara de crías, que es el primer cajoncito. Eh, tienen que tener piso sanitario. Eh, no podemos extraerle jalea real, que es el alimento justamente de las guaguitas de las abejas. Oye, el eh, polen, ojo. El, el polen, día, la extracción leía, de polen.
0: Sí, de cómo muchas estas rejillitas que les ponen para pa extraer... Muchas de ellas el, les, les sacan, sacan las pasta.
1: patas a la oh, abeja. Entonces... Claramente hay que tener un manejo responsable, hay que trabajar de forma armónica, insisto, para que ellas convivan con nosotros, con la naturaleza que rodea justamente a la colmena, para que nos beneficiemos todos. Como decimos en economía de repente, el win-win, ¿no? Ellas van a ayudarnos a polinizar y nosotros le vamos a entregar eh, el néctar, el polen que ellos tanto necesitan. Es una
0: colaboración virtuosa. Bueno, ya tenemos entonces este jardín comestible, ¿cierto? De forma ecológica, donde vamos a estar fertilizando con humus de lombriz, con más compost, con guano no necesitan más que eso si quieren ir a, a, a cosas más profesionales o más sofis, más que profesionales, más sofisticadas hay miles de alternativas también ecológicas pero nosotros siempre decimos si ustedes pueden generar su propio abono natural reduciendo su basura ecológica no hay por dónde perderse, ¿cierto?
1: Un ejemplo clave que acabo de llegar a la casa vi nuestro manto de Eva que tiene unas una pintitas pintita. medias amarillas ya se está descolorando un poquito una de esas hojas y fui a vivir mi compostera con las lombrices. Saqué un puñado de humus que las mismas lombrices ya han producido a partir de los residuos orgánicos de claro. nuestra cocina. Y le puse al macetero. Y con eso se va a empezar a eh, regenerar justamente el mantuedo. Y por cero. Exactamente. Que es lo más
0: importante porque dentro de todas esta, de estas compartidas y reflexiones estamos eh, siempre cuidando el bolsillo que es lo más importante. Bueno, y por último... Dentro de este ecosistema que estamos armando al exterior, nosotros decidimos eh, agregar una biopiscina. ¿Qué es una biopiscina? Es un espacio, es como una mini laguna, muy mini laguna, en verdad, donde nos sirve, por supuesto, para refrescarnos durante el verano cuando hace calor, pero lo más importante acá es que se filtre a través de plantas, por lo tanto, no hay químicos. El agua no se limpia con cloro ni con ningún tóxico. Y esto sirve, chiquillos, para que lleguen justamente las abejas a tomar agüita, llegan libélulas, aumentamos la población de pajaritos, no se asusten con los pájaros, es volver a restaurar un parque. Todo esto, como decía Tomás, va a ser para el beneficio de esta cadena que en algún momento se rompió porque queríamos tener un jardín con flores por un lado, el alimento por el otro, el agua de la piscina pulcra, tremendamente tóxica, pero pulcramente cristalina. Con eh, cloro. Con que, cloro. Que en el otro claro, capítulo ya lo hablamos. Eh, y así nos vamos, nos vamos intoxicando. Así que aquí ya están como los pilares básico, hagan casitas de pájaro por ejemplo, tengan hábitat para que se puedan refugiar, acá estamos llenos de picaflores que son polinizadores también, llenos de zorzales que si ustedes tienen árboles frutales métalos dentro del jardín también, mezclen todo que no sea separado. Lo único que tienen que tener cuidado es que no les vayan a hacer sombras, que tengan su espacio. Eh, pero estos pajaritos también van a ir a limpiar los árboles, cierto, de los pulgoncitos, de las cochinillas, etc.
1: La invitación es que conversemos el lenguaje de la naturaleza.
0: Claro, Que, que nos demos cuenta
1: que somos naturaleza y que tenemos que integrarnos con ella. No ser un bicho externo. Sí, ¿no? sí. Ese es el gran problema que hemos hemos hecho y que nos hemos distanciado y por eso estamos en un desequilibrio bueno, volvamos a regenerar y a reconstruir ese equilibrio que hemos perdido para tener un futuro sostenible
0: y como decimos siempre en Chile Huerta porque todo esto requiere de paciencia y de tiempo, volvamos a recuperar el ritmo natural de la vida que es precisamente donde lo encontramos cuando nos detenemos a observar la naturaleza anímense a hacer sus huertas anímense a hacer estos jardines y bosques comestibles
1: eso querida familia, nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo episodio de nuestro podcast Chile Huerta y los invitamos a seguir regenerando nuestro planeta.
0: Un besito.